0: Olha, se eu fosse você, eu sentava, porque lá vem pergunta difícil. Você já parou
1: pra pensar por que você é do jeito que você é?
0: Por que, que você gosta de chocolate ao leite e não um chocolate amargo?
1: Por que você prefere vermelho e não azul?
0: Ou até, como que é possível você gostar daquele pagodinho, mas também daquele rockzão? Talvez você
1: já tenha sacado que a resposta é até que fácil, personalidade. Mas o que está por trás dessa resposta já é bem complexo.
0: A gente é, de uma certa maneira, porque a gente aprende a ser. Por conta da nossa família, do nosso círculo de amigos, da nossa classe social e até mesmo da região do país em que a gente cresceu.
1: Mas não é só isso. Existe algo de místico na origem da nossa personalidade. Um mistério que cativa a gente por ser tão complexo.
0: E com o desejo afetivo e sexual, não é diferente. Por que, que você gosta daquele tipo de pessoa e não de outra?
1: Freud, explica, Luísa.
0: <risos> Deixando a brincadeira de lado um pouquinho, a gente conversou com o um médico e recém-formado sexólogo Lucas Prado para começarmos a entender o que existe de tão complexo na sexualidade humana.
2: A sexualidade em si também não tem vínculo de fato com o sexo, o ato sexual. É uma consequência o ato sexual que pode ou não ocorrer, tanto que a gente até teve entrevista com um assexual. É, então, não necessariamente tem que ter o ato sexual. Sexualidade é muito mais do que isso. A gente fala que está ali dentro de uma das principais características do ser humano. Então, não é o sexo em si, mas é o que a gente entende como pessoa. A sexualidade, se a gente for definir de uma maneira fácil, clara e simples, é eu, como eu me entendo comigo e como eu entendo o outro, como eu entendo o mundo e como eu me expresso para eles. Então, a gente junta essas três características. Então, sexualidade é o que eu sinto, o que eu entendo como Lucas, como eu expresso isso para as pessoas e como que isso é a minha vivência. Isso é sexualidade. É muito maior do que apenas quem eu amo ou quem eu tem o ato sexual, ou quem são... É muito maior que isso, é toda a minha vivência. A sexualidade é como a gente se expressa para o mundo. Eu tenho certeza que ninguém aqui se expressa igual ao outro. Logo, a sexualidade ela é infinita.
0: E a orientação afetivo-sexual tá ali juntinho. Mas o Lucas explica para gente também.
2: Na verdade, a orientação sexual ela vai a partir do seu gênero, de como você se identifica... E a quem você tem uma, um afeto, pode ser no sentido amoroso, pode ser no sentido sexual, pode ser em vários sentidos.
1: E assim como você não escolheu ser do jeitinho que você é, você também não escolheu a sua sexualidade e, por consequência, a sua orientação afetiva sexual.
2: Como a sexualidade é uma característica humana, igual à espiritualidade, igual aos nossos sentimentos, igual à nossa personalidade como um todo, não dá para a gente responder que a gente escolheu. A mesma resposta que a psicologia dá para as outras questões é a resposta que a gente vai dar para a sexualidade. Ela é uma característica humana. Logo, igual às outras características, elas foram formadas. É muito complexo. Tá? Isso é uma das perguntas que a resposta é simples, mas entender daí essa complexidade é um dos grandes dilemas até hoje não se tem uma resposta. E às vezes eu pergunto: será que tem que ter, né?
0: Agora que a gente tirou esse elefante da sala, a gente pode começar esse episódio. Eu sou a Luísa Mainardes.
1: Eu sou o Vitor Hugo Batista. E seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde ao quinto episódio do Prazer em Ser. No episódio de hoje você vai conhecer o Felipe, o Monge Han e a Sarah.
0: E pasme, Vitor, nenhum deles é heterossexual, homossexual ou bissexual. Pelo menos não da forma como você tá esperando.
1: Pois é, nesse episódio a gente resolveu sair um pouco dessa tríade famosa e explorar outras categorias de orientação afetivo-sexual.
0: Então, sem mais enrolação, pode entrar Felipe, a palavra é toda sua.
1: Olá,
3: tudo bem? Eu sou Felipe Monteiro, tenho 26, sou do Rio de Janeiro. Eu sou assexual, homorromântico, Eu sou auxiliar de escritório e desenhista nas horas vagas.
0: Na nossa entrevista com o Felipe, ele nos contou como tudo começou, ou seja, como que foi esse processo de autoconhecimento para que hoje ele se identifique como assexual.
3: Desde pequeno, eu sabia que eu era gay também. Eu só não sabia que eu era assexual junto, que eu era um assexual homo romântico. Para quem não sabe, o assexual ele pode, sim, se apaixonar, ele pode, sim, ter relacionamentos, porque tem diversos tipos de assexualidades. A sexualidade, a gente só não tem a atração sexual. Ou tem ela de maneira parcial, né? que são os demis, ou tem ela de... Não, demia condicional. Ou tem ela de maneira parcial, que são os da área cinza. E aí eu, sou, eu, por exemplo, sou estrito, então eu não sinto a atração sexual de maneira alguma. Um dia, depois de me assumir para minha mãe, ela chegou para mim e perguntou Ah, Felipe, então é esse o tipo de sexo que você quer ter para sua vida? Se for, eu te aceito. E eu falei para ela, mãe, tem que ter sexo. <risos> aí eu comecei a pesquisar sobre isso, mas... Eu me interesso por o rapaz, mas não me interessa na parte sexual. O que, que isso pode ser? Aí eu achei sobre a sexualidade. E nisso eu falei, ah, é isso.
1: Muitos ainda confundem assexual com assexuado, o que pode ser considerado ofensivo para muita gente.
0: Saca só, todos os seres humanos são sexuados, e isso significa que a gente tem a capacidade de se reproduzir sexualmente. Quem
1: é assexuado é planta, é fungo, e não gente. Já a assexualidade é uma categoria válida presente no espectro da sexualidade humana,
0: inclusive no movimento LGBT. E o seu oposto, ou seja, sentir atração sexual facilmente e de qualquer tipo, é a halossexualidade. O Felipe
1: já se percebia assexual desde novinho, mesmo que ele ainda não conhecesse o termo ou ainda não tivesse um entendimento completo sobre ele. Eu não, é, Simplesmente eu não pensava.
3: Eu até, era bem inocente até os 15 anos. Com 15 anos que vem essa idade, né? Que o pessoal começa a falar dessas coisas. Aí eu fui me inteirar nos assuntos, mas eu nunca me inteirei a fundo nos assuntos, né? Sempre tipo assim, o pessoal falava de sexo E eu ficava de fora do assunto não, não tinha muito o que comentar Só tinha mais a ouvir, eu ficava mais ouvindo Mas de mim nunca teve interesse Em querer saber como é que é Em querer
1: fazer A sexualidade é um termo guarda-chuva.
0: Ou seja, ela engloba um conjunto de subcategorias reservadas àquelas pessoas que ou não sentem atração sexual por outras pessoas
1: ou que sentem em momentos ou condições específicas,
0: como Monjean,
1: que é demissexual.
4: Bom, eu sou Monjean, eu sou ilustrador, coordenista, tatuador, animador, sou artista, né? E eu tô... Há uns anos já trabalhando fazendo tatuagens e quadrinhos independentes e alguns muitos autobiográficos. E assim, CDM, é basicamente a definição é de que você não consegue sentir atração sexual a não ser que você tenha um vínculo emocional ou afetivo é, com alguém, né? E é muito louco porque quando a gente fala assim, parece que é uma coisa muito simples, mas é muito complicado se identificar assim. Porque a gente vive numa sociedade, é, sobretudo sendo homem, né? É, que você. espera-se de você uma sexualidade muito. uma hipersexualidade, assim, né? Uma sexualidade muito ativa, que você sinta atração sexual por qualquer tipo de, de, de pessoa que você se interessa. Tipo, se você é gay ou, ou hétero, é, que você tenha muito interesse pela pessoa que você deveria ter interesse, independente de qualquer coisa, que você não negue, né? O sexo e tal.
0: Pro monge, conteúdos e relatos presentes na internet foram fundamentais para que ele se identificasse como demissexual.
4: Eu conheci o termo faz uns quatro anos agora, o, o demissexualidade, e assim que eu conheci me bateu assim uma, uma identificação imediata e meio que pra mim eu já entendi na hora o que eu era, porque... e que eu era assim, porque a definição era muito diretamente tudo que eu passei, assim. E... É, ouvindo também o relato das pessoas que são DM muito no YouTube, ou lendo nos fóruns, né? Eu ficava, caraca, é exatamente o que eu passei, assim. E eu achava muito que era uma coisa só minha. Eu achava muito que era uma coisa, tipo, especificamente é, do Eric lá no Brasil, ele é assim, sabe? E de repente eu vi que não era.
1: E para fechar essa rodada, também temos a Sara. Se você ouviu um ruído de fundo no áudio dela, é porque o vizinho tava cortando a grama bem na hora que a gente tava conversando.
5: Meu nome é Sara Ortiz, eu tenho 22. E eu sou formada em História pela Federal Paraná. E eu sou escoteira há 12 ou 13 anos já. E foi meio que nesse meio que eu percebi que a minha sexualidade não era o padrão, eu comecei a pesquisar a respeito em 2013, mais ou menos, final de 2012, então antes da gente ter um, agora a pansexualidade não né, é uma questão, mas eu me identifiquei como pan, eu entendi, me enxerguei dessa forma é, um pouco antes disso ser uma bandeira e quando eu falava sobre isso muita gente é, ficava tipo, não, isso não existe.
0: A Sara já está nessa estrada faz tempo, viu? E a internet também foi importante para
5: que ela se conhecesse melhor. Pelo menos para mim, o termo bio me reconhecia dessa maneira, antes de pesquisar a respeito, estudar um pouquinho e descobrir o termo pan. E eu me reconhecia dessa maneira, mas parecia que estava muito fechado, porque tinha essa coisa de binarismo, de sentir atração por homem e mulher, sejam eles cis ou trans, e eu sentia muito essa, essa trava de ser só dois modelos, e isso não encaixava pra mim direito. E eu achei que o PAN conseguia englobar melhor a forma como eu me sentia. Pra
1: Sarah, foi dessa maneira. Mas é que é importante reforçar como esse processo é extremamente pessoal, né, Luísa?
0: Exato. Mais pra frente, a gente vai falar melhor sobre os rótulos e como eles têm as suas vantagens e desvantagens. Mas, no fundo, o que importa é como cada um se sente melhor no seu processo de identificação.
1: E pra Sarah, esse caminho já começava a ser trilhado desde novinha também.
5: É, o meu processo foi ao contrário, porque eu me sentia atraída por meninas antes de me sentir atraída por meninos. Então, eu já sabia que eu não estava na, na forma é, normal, digamos assim, eu adianto esse termo, mas na norma. E a minha família sempre foi muito liberal, a minha mãe é muito bacana nesse aspecto, sempre foi bem aberta e tinha amigas lésbicas que frequentavam a minha casa quando eu era pequenininha, então eu já sabia do que se tratava há muito tempo e eu entendia que eu não estava indo no caminho que todo mundo vai, assim, eu olhava para os meus amigos da mesma idade, tipo, com 10, 11 anos, quando a gente começa a ter essas experiências e querer entender direito o que tá acontecendo com si mesmo, é, e eu não ia na mesma, na mesma direção. Em 2012, foi quando eu me senti atraída por garotos também, e então eu entendi, não, então eu gosto dos dois. Então, se eu gosto dos dois, eu sou bi, porque esse termo eu já tinha ouvido. Então, ele encaixa melhor e no, no como eu sou. Só que isso não, não respondia as minhas perguntas, então... É, eu, eu comecei a pesquisar sobre isso no final de 2012, justamente porque não estava bom, assim. Eu Foi quando eu comecei a ter as minhas experiências com outras pessoas e tal, é, entrar, começar relacionamentos bem do, do e ali, e, <risos> e eu não sabia como me apresentar, não sabia tipo como colocar, olha, eu gosto disso ou não gosto disso. E... E não parecia claro. Então foi quando eu comecei a pesquisar a respeito e eu descobri o, co o conceito da pansexualidade, também não monogamia que...
1: A Sarah tocou aqui na questão do conceito da pansexualidade, a definição do termo. É aí que a gente entra no debate de rótulos.
0: Gay, lésbica, bi, pan, ace, demi andro, gênio ou heterossexual, as categorizações do desejo humano são muitas, e olha que essas foram só algumas, a nível de exemplo.
1: Mas será que vale a pena categorizar?
0: Vamos aos argumentos. Por um lado, criar rótulos pode inaugurar novos parâmetros de normalidade, e pode acabar criando conceitos fechados de sexualidade, ou seja, servindo mais a objetivos da normalização do que uma real liberação da sexualidade podendo até mesmo incentivar indiretamente a política do gueto, do separatismo, preconceitos e conflitos sexuais entre pessoas que se identificam com uma categoria e pessoas que se identificam com alguma outra. Por
1: outro lado, por mais negativos e restritivos que os rótulos possam ser, trata-se de um instrumento linguístico, uma palavra usada para se referir a um determinado grupo de pessoas com um determinado tipo de comportamento. Até porque a sociedade é baseada em definições. Enfim, é mais um adjetivo num conjunto inevitável de qualificativos. E mais que isso, categorizar pode ser um importante caminho de autoconhecimento e de identificação para muitas pessoas que se sentem deslocadas da norma padrão, como a gente ouviu o monji Han dizer, e a Sarah também.
0: E quando a gente fala de política e saúde, existe um argumento bem relevante em categorizar os desejos humanos.
2: Daí o que mais me perguntam quando eu falo isso é, mas então por que que fica dando nome? Então por que que dá nome? Então por que que fica categorizando infinitamente? A resposta mais óbvia que eu vou dar e eu acho que é melhor e não tem como refutar é política. Não tem como a gente, existem várias respostas, eu vou dar algumas outras, mas eu falo como médico que a melhor resposta de por que a gente coloca as pessoas enquadradas é porque a gente precisa de política. E não tem como eu escrever políticas, formular políticas para pessoas que eu não coloquei em algum lugar. Então eu quero fazer como médico uma política pública para transexual. Se eu não chamo ele de transexual, eu não consigo fazer nada com, com esse público, com essa população. Então, uma das primeiras importâncias que a gente tem, mesmo a diversidade sexual sendo infinita, e cada um tem a sua, é colocar em alguns parâmetros para a gente poder trabalhar em cima daquilo e melhorar a vida da pessoa e a qualidade de vida delas.
0: Como o Lucas Prado tinha falado no começo do episódio... A sexualidade humana tem total relação com quem a gente é no mundo.
1: E o grande definidor nesse caso é o desejo erótico afetivo. Sexualidade tem tudo a ver com quem a gente quer ter nos braços para amar e manter relações sexuais, ou não.
0: E se existem infinitas possibilidades de orientação sexual, consequentemente são infinitas as formas de se relacionar com o outro.
1: Começando pelo flirt.
0: Imagina uma cena hipotética, até porque a gente ainda tá numa pandemia, né? Várias pessoas numa balada, dançando, curtindo e bebendo. Daí uma olha pra outra e se sente atraída por ela e tenta dar aquela flertada básica.
1: A reciprocidade acontece e daí ela chega perto e puxa uma conversa pra ver se desenrola alguma coisa. A química bate, rola uns beijos e uns amassos, e quem sabe um vai pra casa do outro no final da noite pra curtir um pouco mais.
0: Bom, no universo heteronormativo essa é uma cena muito comum, e esse simples movimento de chegar no outro parece até meio óbvio. Mas
1: quando a gente fala das outras orientações afetivo-sexuais, muitas coisas precisam ser levadas em consideração,
0: seja meninos, meninas ou todos. Será que é alossexual ou assexual?
1: Se identifica como homem, mulher ou não binário?
0: Prefere ser passivo, ativo ou versátil?
1: Será que tem relações monogâmicas ou não monogâmicas?
0: Enfim, uma ampla gama de fatores. A Sarah conta um pouco como para ela é importante tomar cuidado com o pronome usado quando ela chega numa pessoa pela primeira vez.
5: Eu me sinto atraída por pessoas e, às vezes, eu na hora que eu vejo, eu já de analisar pessoas, a gente já percebe qual o gênero que ela se identifica. Às vezes, não. E tá tudo bem. Eu me sinto atraída por pessoas que eu, às vezes, não entendo qual é o gênero da pessoa e tá tudo certo, sabe? Tipo, você chega lá vai começar a conversar e daí pergunta ou vê se a pessoa responde do jeito e daí você já começa a usar o gênero certo... Ou se é um gênero neutro, na maior parte das vezes, tipo, a gente fala o, o oi, tudo bem, como você tá, você vai usando o você igual pra todo mundo. E a própria pessoa, na hora de, de falar, já usa o, 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 o gênero no, na forma do. o gênero neutro, ou, ou ela, ou ele, e fica mais fácil, e eu só vou seguindo, assim, tipo, se você prefere. Se você responde dessa maneira, então eu vou nesse mesmo ritmo.
1: Já o Felipe falou que um aplicativo de relacionamento pode não
5: funcionar tão bem
1: para ele nesse universo em que o sexo é quase via de regra.
3: Já botava lá na, na descrição é assexual. É, gente, não me venha tentar se você ativo, passivo, é, versátil, porque eu não vou ser. Aí vinham umas 10 pessoas perguntando, ah, você é
5: tão bonito, me
3: ativa. Você é ativo? Você é passivo? Não. Olha a descrição. Eu sei, mas você não vai mudar, não.
0: Eu... Não. <risos> no caso do Monji por muito tempo ele se obrigou a ter relações casuais, na tentativa de se encaixar no que é considerado a norma.
4: Eu sou uma pessoa muito sociável, eu sou uma pessoa muito extrovertida, assim. Então, por estar num ciclo social muito ativo, né, de faculdade e tal... É, justamente eu me encontrava em situações onde hum, o sexo casual e tal não era só normalizado, como era um pouco esperado né, de você. Ainda mais sendo homem. Ainda mais sendo homem que pô, ficava com as minhas amigas, ficava com, com pessoas em festa e tal. Porque a coisa de, de dar beijo em festa, para mim, nunca foi uma coisa muito sexual. Era uma coisa mais, tipo, divertida ali. Mas, às vezes, da própria menina da festa, que, que eu ficava ali na festa, tinha essa pressão e eu mesmo começava a me pressionar e nesses momentos eu me forcei a a, a a tentar, às vezes tentar, às vezes meio que conseguir ali, meio hackeando o seu corpo de uma certa forma, muito violenta, na verdade, que você faz com você mesmo, né? É, tentar cumprir esse papel, e eu nunca me senti bem depois, assim. Acho que uma... vi relato também de pessoas de falando sobre como foram se forçar em situações, é, em situações que seriam casuais me fez pensar realmente sobre como eu não, nunca me sentia bem com aquilo, mas era uma coisa que eu fazia e repetia, é, ou tentava repetir, né? porque nem sempre você consegue, porque no fim você não está sentindo atração sexual, né? você está meio que tentando performar uma coisa que não é você, assim.
1: E depois disso, também tem outras questões. Às vezes, a pessoa pode ser homossexual homoromântica quando mantém relações sexuais e afetivas com pessoas do mesmo sexo.
0: Ou homossexual birromântica, quando mantém relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, mas se relaciona afetivamente com os dois.
1: É possível ser heterossexual birromântico também, que é quando a pessoa se relaciona sexualmente com pessoas do sexo oposto e de forma afetiva com os dois sexos.
0: Também dá pra ser hétero ou homossexual, e simplesmente arromântico, ou seja, não sentir atração romântica por ninguém.
1: Muitas possibilidades, né?
0: E pras pessoas assexuais, todas essas variações de afetividade também são possíveis.
3: Tem uma coisa legal, é que muitas pessoas não sabem, é que é possível não ter atração sexual e ter atração sexual ao mesmo tempo. Aí você me olha e fala assim, o quê? Porque a gente tem exemplos no grupo de pessoas que são assexuais para um gênero, mas que são é, alossexuais, alossexual é a pessoa que sente a atração de forma plena, para outro gênero. Então você tem pessoas que são lésbicas, mas são bi-românticas. Elas podem sentir sensação romântica pelos dois gêneros, mas atração sexual só por um gênero. Uhum. E isso é uma coisa muito interessante. Tem diversas categorias de assexualidade que podem des, é, desbravar. Eu, por exemplo, eu sou assexual homo-romântico. Eu não sinto atração sexual, mas eu sinto atração romântica por rapazes. Assexuais podem namorar sim, tanto que eu tenho namorado, ele está fazendo exercício ali, ali fora da minha casa. Oi, Mozes, se você viu o vídeo, te amo. É, ele... A gente namora, a gente beija, a gente faz umas coisas, mas sexo em si, penetração de coisas, ninguém, nem dos dois, tem interesse. Nada dessas coisas. E aí, no Tinder, eu tinha mais interesse em conhecer pessoas, de ter relacionamentos, mas sem a parte sexual. O pessoal que não tinha esse interesse, né? E que complicava as coisas.
1: Daí a gente passa do estágio do flirt e de se conhecer. Todas as variáveis foram levadas em consideração e, o mais importante, deu match. Depois de um tempinho de relacionamento, tá na hora do próximo passo. A tão temível parte de apresentar a pessoa pra família.
0: Não, calma, mas como assim apresentar pra família? É
1: ué, chegou essa hora agora.
0: Mas eles sabem da sexualidade? Eles aceitam? Melhor, respeitam? A pessoa foi expulsa de casa? Pois é, ainda tem isso.
1: É. Ser é gay, lésbica, bi, pan, dem ou ace, como os assexuais são normalmente chamados, também envolve essa parte.
0: Até porque, na sociedade em que a gente vive, um grande e único padrão de relacionamento é aceito, a heteronormatividade.
1: E para quem não se encaixa nela, existe aquele lance de se assumir, de sair do armário.
5: Na verdade, eu tive três relações, eu tô na terceira relação de apresentar realmente para a família e né, fazer a convivência. Então, a minha mãe sabe, meu pai sabe, todo mundo sabe, na verdade, eu nunca escondi isso. E eles sempre perceberam por me ver pequenininha, assim apaixonada pela coleguinha de classe e, e percebendo, opa, vamos ter um problema aqui. A, a menina com oito anos chorando porque a amiguinha não queria mais andar no recreio com ela porque ela falou que gostava dela. Entende? <risos> Aquelas coisas de amor de criança, assim, que eles já sabiam, então, muito antes de eu conseguir entender, olha, acho que como eles viam isso, que eles tinham um problema ali para gerir, que não ia ser simples e fácil como para todos os outros pais. Eles sempre foram bem é, receptivos, o, o meu pai não entende muito bem, ele é um homem da sua geração, mas ele aceita completamente, ele fala o que você quiser, tá certo, e é isso, assim, eu, eu confio em você, eu confio no do que eu te ensinei, assim, que você vai ter um bom juízo. E a minha mãe, ela ela é quem acompanha mais de perto, na verdade, a gente tem uma relação bem próxima, eu, eu sou muito, muito privilegiada pela família que eu tenho, por eles serem é, muito receptivos e aceitam muito bem, mas é dentro dos padrões de pessoas nascidas na década de 70, assim, eles vão seguindo assim, tipo, não, vamos no mesmo ritmo, mas é esquisito isso aqui é tudo, né, N -n tá tudo bem, não, não, vamos, não vamos criticar nada não, nossa.
3: 22, foi quando eu me assumi pra ela com que eu era gay, eu falei, mãe, eu sou, a história é engraçada porque eu não falei assim tão confiante, né, <risos> eu tava com 50 de febre e eu mandei mensagem, mãe um amigo meu se assumiu para os pais, eles expulsaram ele de casa. Você me expulsaria se eu fosse? Aí ela falou assim, não, a gente ama você, eu nunca te expulsaria. Aí eu, ah, tudo bem. Eu com 50 de febre. Ela veio depois no quarto, mas, Felipe, você é? Você me perguntou isso? Eu falei, é, eu sou. Não sabia se eu ia passar dessa, eu não ia. <risos> então, aquele era o momento. E também não tinha como expulsar alguém 50 graus de febre de fora de casa. Então, tudo estratégico, tudo pensado.
4: Eu lembro que quando eu era muito mais novo... Eu já tentei falar sobre isso com meu pai Antes de eu saber que o termo existia né? Tipo assim, mas porque eu me sentia Muito deslocado Sexualmente é, Eu senti que tinha uma coisa que não era normal E eu tentei falar isso com meu pai ele total não entendeu assim. Ele achou que eu tava falando sobre Eu acho que ele realmente não entendeu Ele meio que tem toda uma conversada Mas também é porque é duro, né? Você vai falar com homens da sua família E acho que eles ainda são de gerações passadas Onde ser homem tem todo um... Né, um, uma criação machista muito específica, então, coitado, acho que ele não tinha nem é, repertório mesmo para começar a entender ou falar sobre isso, então, tipo, foi total não frutífero, mas eu lembro que depois também de tentar falar com ele, não deu, eu fiquei muito envergonhado, porque, nossa, eu nunca vou falar com ninguém sobre isso, é, e eu só fui falar com minha mãe abertamente sobre isso, agora mais velho, é, ano passado mesmo, quando eu entrei em paz com esse termo e entendi melhor como eu era, e ela, a minha mãe, eu tenho sorte que ela é, muito, ela é muito tranquila, sabe? Ela é muito fofa, assim. Então ela super entendeu,
1: a gente conversou, eu expliquei. Para algumas pessoas, esse processo de desarmarização pode ser muito tranquilo. Como foi pra Sarah, pro Felipe e pro monge Han.
0: Mas nem sempre é assim. As experiências são únicas pra cada pessoa.
1: Não é difícil ouvir histórias de quem foi expulso de casa ao se assumir. Ou que sofreu algum tipo de violência pela própria família. Ser gay te traz
2: problemas psicológicos pelos problematizações que a sociedade nos traz. Então, infelizmente, muitos gays sim vão ter depressão. Muitos gays, sim, vão pensar em suicídio. Muitos gays, sim, vão ter outros tipos de problemas mentais. E aí, por isso que eu volto na primeira questão que eu falei sobre política pública. Porque, por ser uma população vulnerável, e as pessoas não entendem o que significa a palavra vulnerável, acham que é mimimi, e não é. Vem disso que eu falei, vem de problemas que te trazem por ser tal coisa, que a sociedade te traz por não te aceitar, e etc, etc, que a gente já sabe. E essa população precisa de um cuidado melhor, um cuidado ali mais íntimo, porque aquilo não é fácil de lidar, e isso te traz problemas.
0: A nossa sociedade ainda é muito marcada por fatores religiosos, culturais e sociais, que cultuam a heteronormatividade como legítima.
1: São muitos preconceitos envolvidos, mitos, estereótipos, crenças e inverdades que levam a um grande desconhecimento.
3: Para pessoas que realmente desconhecem É como se eu tivesse uma loucura com elas Ah, eu sou assexual Que? Isso existe? É, isso é modinha de Facebook, né? <risos> Só pode ser E aí você, aí você sempre tem que repassar Várias informações para a pessoa Tem que falar sobre atração Tem que falar sobre Esses diversos tipos de pessoas Tem gente que aceita a Gente, assim, gente que legal eu Nem sabia disso que legal! E tem gente que fala assim, isso aí, um dia alguém vai te consertar, fica tranquilo. Um dia vai aparecer a cura esse Tem gente que inventa cada coisa, tipo assim, ah não, porque é você não conheceu a pessoa certa. E eu falo, gente, mas eu namoro. <risos> a gente um dia vai casar eu namoro já há dois anos. Se você for uma, uma sexual mulher, a primeira coisa que os homens pensam é, caramba, eu vou te consertar. Você tem algum problema que precisa de conserto. Muitas pessoas pensam que a sexualidade é algum problema hormonal, é algum problema de cabeça, é algum problema de. Ah, a pessoa. É, o espírito dela está danificado. Então ela ficou assexual, ela se tornou assexual, né? A pessoa virou aquilo. Ou os hormônios dela estão embaixo, ela virou assexual por causa disso, tá? Faz um tratamento que melhora. Não, a sexualidade é uma sexualidade válida. A gente é assim, não é uma questão de hormônio, tanto que meus hormônios estão em níveis normais. Eu já fui no médico esse ano, então fica tranquilo. <risos> Obviamente não tem cura.
2: Ah, duas coisas. A primeira, que a gente tem que entender que não existe a cura gay. Óbvio, porque não é uma doença. Então, não se cura algo que não precisa ser curado. Obviamente, a outra resposta para não se ter uma cura é que não precisa. Não é um problema e não se tem cura. É uma característica humana. Ponto final. que algumas clínicas que, infelizmente, a gente sabe que existe ou tem relatos. Clínicas fazem. E clínicas realmente de, que a gente vê em filme, isso existe, até hoje. Porque eu tenho relatos de pessoas bem próximas e de pacientes que falaram pra mim, que passaram por uma lavagem cerebral dentro de uma clínica.
0: E se por um lado pode não aparecer esse discurso de que existe uma tal cura pra sexualidade transgressora da norma, pode ser que uma deslegitimação dos seus sentimentos aconteça.
4: Teve muita, muita gente também é, criticando ou meio que falando que isso não existe, sabe? O que te deixa também numa certa crise existencial de tipo... Mano, tudo que eu vivi não existe na né? real. Tipo, você finalmente acha um termo que define uma coisa que você viveu que não era normal. Tipo, pelo próprio trato social, você vê que não é normal. Independente, as pessoas falam... Não, isso aí é normal, isso aí não existe. E tipo, se fosse o caso mesmo... Por que, que eu teria tido todas essas questões, sabe? Por que teria sido tão difícil pra mim?
1: E se não é a deslegitimação, então é algo muito doido, tipo uma fake news sem pé em cabeça, que até parece ter sido criada só para que as pessoas estranhem ainda mais e sintam uma certa ojeriza às outras orientações afetivo-sexuais.
5: Quando eu comecei a usar esse termo em 2013, tipo, poxa, 2013 era tudo mato, tá ligado? Ninguém só usava esse termo. Quando eu cheguei aqui, era tudo mato. E ninguém usava esse termo e... Muita gente ficava, tipo, mas como que é isso aí? Deve ah, eu gosto de todas as pessoas, mesmo, eu estou atraída por todo tipo de gente. E... Era, era um jeito fácil de resumir, pronto, não entramos mais nesse debate. E tinha muita gente que ficava, tipo, não, já tinha ouvido esse termo, então você, essa se gente, atraída por plantas, e eu ficava, tipo, não, gente, eu acho plantas legais, mas não nesse aspecto. Não, não, pira Não vamos pensar no jeito sexual de ser, tá ligado? Não. E... 2013, 2014, até o começo de 2015, ali ainda tinha uma dificuldade de usar esse termo sem isso virar um pouco de piada entre os meus amigos ou esse questionamento de, poxa, então, tudo é tudo, né? Não, calma, tudo é todos, não é tudo.
2: Eu acho que a melhor coisa que a gente tem é a vivência. Então, viver com outros seres humanos é a melhor prática e entendimento de sexualidade. Eu fui realmente entender o que era sexualidade quando eu questionei muitas pessoas sobre sexualidade, mesmo eu sabendo os conceitos de sexualidade, eu não sei nada de sexualidade, nada, porque a sexualidade é individual. Então eu só começo a aprender mais quando eu vou perguntando para o Vitor, para a Luiza, para os meus amigos, para as pessoas que eu que eu tô junto ou etc. Então eu acho que esse é o melhor jeito. As pessoas começarem a questionar, não questionar no sentido pejorativo e preconceituoso, não é isso. É bater um papo, é uma conversa, é conversar sobre que eu acho que é uma das coisas que mais falta pra gente hoje em dia.
0: Falar dos desejos humanos é falar de uma química misteriosa, que envolve fatores complexos relacionados a hormônios e metabolismo.
1: Mas também é falar sobre questões transpessoais, culturais, educacionais e psicológicas.
0: Falar de desejo e tentar investigar as suas origens parece ser algo supérfluo, porque o mistério está na sua raiz.
1: As padronizações culturais de sexualidade reduziram o desejo a algo engessado, fixo e imutável.
0: Só que a nossa natureza diz o contrário. Somos indivíduos com desejos ilimitados na nossa própria inventividade.
1: Nesse intrincado, complexo e enigmático território do desejo, os seres humanos se inclinam num movimento de polivalência vasta
0: e de uma mutabilidade básica, inerente.
1: A essência do desejo é a extrema pluralidade libertária.
0: Esse foi mais um episódio do Prazer em Ser. Eu e o Vitor ficamos responsáveis pela produção e apresentação. A Mônica Ferreira faz parte do apoio de produção.
1: Quem comanda nossas redes sociais é a Gabi Marina. E o Giovanni Melo cuida da nossa identidade visual. A edição e finalização fica por conta do Gabriel Protetti.
0: O Vitor Kalkman é o compositor da música tema do podcast.
1: E se você ainda não acompanha a gente lá nas redes sociais, corre lá pra ficar por dentro e saber tudo o que tá rolando.
0: É só escrever lá no Face e no Twitter, Prazer em Ser, que você já encontra a gente. E no Instagram é arroba podcast Prazer em Ser.
1: Lembrando que semana que vem tem o bônus desse episódio aqui de hoje, com trechos exclusivos das entrevistas que não entraram no episódio.
0: A gente vai ficando por aqui. Abraço e até a próxima.
1: Tchau, tchau, gente. Até a próxima. No próximo episódio... Chego do meu almoço e minha secretária fala assim, ah, a Carmen ligou pra você. Aí eu falei, Carmen, quem, quem é a Carmen? Não sei quem é a Carmen, ninguém sabia quem era a Carmen. Aí a outra secretária falou, não, a Carmen do Judiciário, Sim, você estava falando da Carmen, a presidente do, do Supremo Tribunal Federal, a maior autoridade do Brasil, é isso? Aí ela é, ah, é isso aí. E era isso mesmo, era a Carmen Lúcia, me recebeu, foi um momento muito emocionante para mim, assim. E fiquei quase uma hora conversando com a Carmen sobre a exclusão dos LGBTs, a dificuldade no mercado de trabalho, a morte das pessoas travestis, todo o drama que acontece e eu
4: amo dar um close no shopping eu, eu, geralmente eu, eu me monto e vou dar close no shopping da cidade vizinha eu amo, porque um dos meus focos também é, é levar a, Agatha, a madame Agatha Killer eu gostaria muito de levar a madame a Agatha Killer os locais onde as drags não costumam estar presentes então é um horário onde a família tradicional brasileira tá andando pelo shopping fazendo suas compras com seus filhos e aí eles, eles me veem andando aquela drag queen andando no meio do shopping numa cidade de interior, que aqui é muito interior razão mesmo, as pessoas são bem preconceituosas, mente fechada.